0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il pastore della Redeemed Christian Church of God, che è una delle più grandi chiese della Nigeria, ha affermato: chi non paga la sua decima non andrà a pagare in paradiso dunque ha fatto un'affermazione categorica ha fatto un'affermazione sconcertante molto inquietante ha fatto un'affermazione eretica e io in questa mia predicazione distruggerò questa affermazione eretica questo è un insegnamento diabolico lo voglio dire da subito, assolutamente non è un insegnamento che viene da Dio, perché annulla la grazia di Dio. Questo pastore è un impostore, è un servitore di mammona, ama il denaro, serve il proprio ventre. Il suo Dio, È il suo ventre, la sua fine è la perdizione. Tutti coloro che parlano in questa maniera sono degli scellerati, da cui la Chiesa si deve guardare, da cui la Chiesa si deve ritirare. Non si deve avere niente a che fare con questa gente. Ora, adesso vi dimostrerò che la decima sotto la grazia non va insegnata, non va ordinata e quindi dimostrandovi che sotto la grazia non va ordinata è chiaro che vi dimostro che questo ha detto una menzogna perché per lui sotto la grazia la decima è obbligatoria, deve essere pagata e dal pagamento della decima dipende la salvezza, cioè praticamente lui che cosa cosa insegna questo impostore? Paga la decima delle tue entrate e guadagnerai la vita eterna o meriterai la vita eterna e il Signore ti accoglierà nel suo regno celeste ti farà entrare nel suo regno celeste questo in definitiva in estrema sintesi si può dire quello che insegna questo impostore che si chiama Enoch Adeboie facciamo pure il nome eh? non si sa mai che magari dovesse venire qua in Italia perché voi sapete che in Italia le chiese eh, diciamo, eh, africane stanno moltiplicando e eh, arrivano in Italia diciamo, organi- diciamo, eh, emissari di eh, varie denominazioni eh, evangeliche, pentecostali e così via, di altre nazioni anche africane. Quindi è bene che sappiate come si chiama questo impostore. Allora, che cos'è la decima? La decima è un precetto della legge di Mosè. E infatti leggiamo nel nel capitolo capitolo, eh, 27 del del libro del Levitico quanto segue dal versetto 30. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene all'eterno, è cosa consacrata all'eterno. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. E ogni decima dell'armenta del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata all'eterno. Ora, la decima, dunque, doveva essere eh, era consagrata a Dio ed era un comandamento la decima della terra delle raccolte del suolo sia dei frutti degli alberi apparteneva al Signore lo ha detto il Dio quindi noi ci crediamo e doveva essere eh, pagata ai leviti i leviti erano coloro che per ordine di Dio dovevano riscuotere la decima dal, o le decime dal, dai figlioli di Israele. A che cosa eh, servivano le decime? Le decime servivano a sostenere eh, eh, i Leviti per eh, il loro servizio che offrivano nella tenda di convegno o nel tabernacolo. Infatti le, i Leviti erano una delle dodici tribù eh, di Israele che il Signore aveva appartato per dargli delle mansioni particolari eh, che concernevano il, eh, il tabernacolo che Dio aveva, il, praticamente il santuario di Dio che Dio aveva ordinato a Mosè di far rigere nel deserto. Allora, leggiamo al capitolo 18 del Libro dei Numeri quanto segue in merito appunto a quello che dovevano fare i Leviti con le decime. E da queste parole comprendiamo per per quale ragione il Signore aveva ordinato agli israeliti di dare la decima ai Leviti. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, capitolo 18 dei numeri dal versetto 25, «Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro, quando riceverete dai figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene e come il mosto che esce dallo strettoio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figlioli di Israele e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno, da, tut- da tutte le cose che vi saranno donate metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno di tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto che ve da consacrare e direi loro quanto, quando ne avrete messo da parte il meglio quel che rimane sarà contato ai Leviti come il provento dell'aia e come il provento dello strettoio e lo potrete mangiare in qualunque luogo voi e le vostre famiglie perché è la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno ora Vedete dunque che il Signore ordinò ai Leviti di riscuotere le decime dai figlioli di Israele e di quelle decime i Leviti dovevano mettere praticamente da parte una decima delle decime e darle ad Aaron. Aaron era, era il sommo sacerdote, colui che praticamente era l'unico che era autorizzato una volta all'anno a entrare nel luogo santissimo per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Ora, eh, il rimanente, dunque, con, rimaneva proprietà del, in possesso dei, dei leviti e il Signore ha detto è la vostra mercede, eh, in contracambio del vostro servizio nella tenda di convegno. Vedete dunque a che cosa servivano le decime? Le decime servivano a sostenere i leviti, eh, praticamente a pagare, a pagare, eh, i Leviti per il il loro servizio che svolgevano nella tenda di convegno. Vedete cosa dice il Signore? È la vostra mercede. eh? L'operaio è degno della sua mercede? Certamente. Vedete che questo principio, dunque, era già presente sotto la legge di Mosè. Appunto, sotto la legge di Mosè eh, era in vigore la decima la decima come mezzo per sostenere i Leviti. Ora, sotto la grazia, perché noi siamo sotto la grazia e non più sotto la legge, vale ancora questo precetto della, eh, della decima? No non vale più, fratelli nel Signore Gesù ha comandato di dare però, eh? Gesù ha comandato di dare ma non ha ordinato di dare la decima infatti ha detto Gesù date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante perché con la misura onde misurate sarà rimisurata a voi quindi fermo restando che eh, Gesù Cristo ha comand- ci ha comandato di dare eh, di dare quindi ognuno si deve guardare da ogni avarizia Eh, fermo restando dunque che il Signore ha comandato di dare eh, bisogna dire che Egli non ha ordinato di dare la decima in altre parole Gesù non ha mai detto datemi la decima Eh? non l'ha mai detto mai e badate bene non lo poteva dire perché Gesù non era un levita, peraltro. Non era un levito. Gesù, invece Gesù, eh, infatti, eh, discendeva dalla tribù di Giuda, in merito alla quale niente è stato detto in merito al, al, al sacerdozio. Eh, come c'è scritto, circa la quale Mosè non disse nulla che concenesse il sacerdozio. Quindi, fratelli del Signore, Gesù non ha mai ordinato ai suoi discepoli di dargli la decima, eppure Gesù predicava l'Evangelo. Gesù alle turbe predicava, ravvedetevi, credete all'Evangelo, e Gesù visse dell'Evangelo, appunto, dell'Evangelo. Com'è che allora visse, eh, visse Gesù? Come fu sostenuto Gesù? Ce lo dice la Sacra Scrittura, ce lo dice Luca il medico di letto, infatti cosa leggiamo al Capitolo 8 di Luca. Leggiamo quanto segue, ascoltate. Avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del Regno di Dio, e con lui erano i dodici certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore d'Erode, e Susanna e da altre molte, che assistevano Gesù e i Suoi coi loro beni. Ecco dunque che queste donne davano, davano. Eh, assistevano infatti Gesù e i suoi discepoli con i loro beni, con i loro beni. in altre parole facevano, eh, gli facevano parte dei loro beni, peraltro l'Apostolo Paolo poi confermerà, confermerà ai Galati che eh, quello che facevano quelle donne in questa maniera, colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra, vedete dunque che quelle donne facevano parte dei loro beni a chi l'ammaestrava, questo è un principio biblico che vale sotto la grazia, ma sotto la grazia non è in vigore il il comandamento della decima, altrimenti Gesù prima e poi gli apostoli lo avrebbero pienamente confermato. Eh? Vi ho detto prima che Gesù ha detto datevi sarà dato. L'apostolo Paolo per esempio, eh, vi ricordo quando la carne era fariseo, vi ricordo che l'apostolo Paolo non insegnò mai la decima non la insegnò mai, non esortò mai i santi a dare la decima, esortò anche lui a dare, ma non la decima, infatti eh, cosa, cosa dice Paolo ai santi di Corinto? Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, vedete c'è un comando, ha dato un comando, dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuore suo, appunto, secondo che ha deliberato in cuore suo. Dunque, allegramente, non di malavoglia né per forza, eh? ma in base a quanto ha deliberato di dare in cuore suo. Quindi, fermo restando che sotto la grazia esiste l'ordine di dare, eh, naturalmente di dare a coloro che si affaticano nella predicazione eh, dell'Evangelo, coloro che predicano l'Evangelo, di dare ai poveri fra i santi, eh? quindi ricordarsi dei poveri che sono in mezzo alla Chiesa. Dunque fermo restando che bisogna dare, eh, non c'è scritto da nessuna parte, eh, che Gesù eh, prima e gli Apostoli abbiano ordinato di dare la decima. Dunque è evidente che chi oggi in mezzo alla Chiesa ordina di pagare la decima sta eh, insegnando qualcosa di falso qualcosa di falso, certo, e poi il discorso qual è? Che insegnando la decima si deve ehm, mettere a maledire coloro che non danno la decima, perché? Perché c'è una maledizione per quelli che, c'era una maledizione per quelli che non, la legge sotto, eh, che non davano la decima sotto la legge di Mosè, sapete fratelli? A cosa pensate voi? che chi non dava la decima sotto la legge di Mosè poi la faceva franca, ma nella maniera più assoluta, fratelli, nella maniera più assoluta. Quindi c'era una una maleduzione, perché coloro che non davano la decima venivano accusati di derubare Dio, quindi di essere dei ladri. Ecco perché il Signore poi gli gli dirà agli israeliti tramite il profeta Malachia, gli dirà queste parole... Eh, Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Sì, lo derubavano appunto perché non gli pagavano la decima, come anche anche le offerte. Quindi bisogna, mm, bisogna partire parlando in questi termini della decima per poi fare comprendere che appunto coloro che eh, la ordinano, errano grandemente. Ma allora perché oggi molti nella Chiesa eh, predicano la decima, hm? peraltro predicano la decima più di Gesù? Eh, ci sono più predicazioni che concernono eh, i soldi che predicazioni che concernono la croce, il sangue, le sofferenze che i santi devono patire per amore di Cristo. Eh, Predicazioni sulla santificazione. Guardate, non c'è paragone. In effetti ho notato che l'argomento preferito oggi da parte di moltissimi pastori è proprio il denaro. Il denaro, ma appunto, che viene presentato in questi termini. Date la decima per l'opera di Dio, altrimenti Dio vi maledirà. Vi ricordate che anni fa, eh, durante un, eh, durante un eh, raduno. Durante un raduno delle adi, vi ricordate che un certo Tommaso Grazioso presentò il pagamento della decima, praticamente più o meno in questi termini, date la decima e Dio vi benedirà e Dio vi elargirà tutte le benedizioni. O meglio, eh, date la decima e ci sarà un risveglio in mezzo a noi. Volete il risveglio? Date la decima. Questo era praticamente riassunto per sommi capi l'insegnamento eh, di quest'altro servo di Mammone, eh, un predicatore delle Adi. Mi pare che fu eh, in Sicilia questo, questo raduno e in quell'occasione disse che il portafoglio è la eh, priscatola del cuore. E che il risveglio si nasconde nella sacchetta. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto, eh? Che il Dio aveva nascosto il risveglio dentro la sacchetta delle offerte? Mm? Beh, noi aspettavamo Tommaso Grazioso che ce lo dicesse, eh? proprio aspettavamo proprio lui che ci dicesse questa diavoleria, perché di diavoleria si tratta, perché a parte il fatto che, voglio dire, se il Signore ha nascosto il risveglio nella sacchetta delle offerte, come ha detto lui, non si capisce quale risveglio poteva mai esserci nella Chiesa Primitiva, dato che non passava al cestino delle offerte, ce lo dovrebbe spiegare. Ma poi, voglio dire, questo insegnamento, dato che per risveglio si intendono eh, guarigioni, battesimi con lo Spirito Santo, doni dello Spirito Santo, eh, persone salvate, è chiaro che lui, con questo insegnamento, che cosa ha introdotto nelle assemblee di Dio in Italia? Questa perversa dottrina. Che il risveglio Dio lo vende. Il risveglio è in vendita, non lo sapevate? Beh, lo dicono le Adi. Eh? Portafogli e la friscatola del cuore. Apri il portafoglio, metti nella, nella, nella sacchetta delle offerte e vedrai il risveglio che ci sarà, certo perché tu te lo comprerai, andrai dal Signore eh, con la decima e gli dirai, Signore ecco le mie decime manda il risveglio, e il Signore naturalmente chiaramente eh, poi secondo loro, secondo la loro mentalità perversa dovrà appunto elargire le sue benedizioni, dovrà, badate bene sarà obbligato, e eh beh certo tu vai a comprare, no? è come quando tu vai in un negozio tu gli vai a dare i soldi, i soldi no? di quanto costa per esempio un certo prodotto, eh, il, venditore ti dà quel prodotto, quindi succede così adesso nella chiesa, che tanti vengono incitati a comprare il risveglio, abbiamo scoperto dunque quest'altra diavoleria, eh? che il risveglio si compra, ma certo, e che cos'è che non si compra oggi in mezzo a queste chiese, si compra tutto, tutto in vendita, perché l'iddio di queste chiese è un venditore, è un venditore di risvegli e naturalmente però il prezzo il prezzo del risveglio si chiama decima eh? perché chiaramente questi insegnano in questa maniera perché insegnano queste cose ma perché amano il denaro amano il denaro non mi fate ingannare dai loro vani ragionamenti non mi fate ingannare dai loro sorrisi Non vi fate ingannare dalle loro battute, dalle loro barzellette, questi sono servitori di mammona, questi non sono servitori del nostro Signore Gesù Cristo. Volete avere un esempio di servitore di Cristo Gesù? L'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non parlava in questa maniera, l'Apostolo Paolo non ragionava in questa maniera, l'Apostolo Paolo non agiva in questa maniera, appunto, come lo storo. Eh? Leggete la vita, la vita dell'Apostolo Paolo, leggete le sue epistole, e vi renderete conto come parla, come vive, come si conduce un servo di Cristo Gesù. E dunque, costoro amano il denaro e promuovono appunto il, il pagamento della decima con vari sofismi, naturalmente, per fare credere che il risveglio dipende dal pagamento della decima, pensate un po' voi, pensate un po' voi. Quindi niente decima, niente risveglio, e che, volete? e che volete? Se non paghi, se non paghi il Signore, il Signore potrà mai venderti il risveglio? No, nella maniera più assoluta, ma questo scellerato? Questo scellerato di Eno cade boie. Chiaramente lui si è, spinto, si è spinto un po' più in là, diciamo perché. Questo addirittura eh, ha detto che chi non paga la sua decima non andrà in paradiso. Diciamo che oggi, nella maggior parte delle chiese, questo non viene detto apertamente come ha detto questo scellerato de- della Nigeria: eh, non viene detto chi non paga la sua decima non andrà in paradiso. Non viene detto esplicitamente, però implicitamente sì, perché se non paghi la tua decima sei un ladro, e i ladri, da quello che dice la scrittura, non erediteranno il regno di Dio. Dove vanno i ladri? Vanno all'inferno. Capite, fratelli del Signore? Quindi c'è modo e modo no, di dire che chi non paga la sua decima non andrà in paradiso. C'è chi lo dice in maniera esplicita, c'è chi lo dice in maniera implicita. Dopo, naturalmente, eh, quando tu li accusi di dire che chi non paga la sua decima non andrà in paradiso, sai cosa ti rispondono questi? Non, non eh, de boie, ma gli altri. Eh, ma io non l'ho detto fratello a parte il fatto che non sei mio fratello eh? perché tu sei un servitore di mammona ma comunque chi non paga la sua decima donna in paradiso no, non l'ho detto ho detto un'altra cosa sì, hai detto un'altra cosa per dire la stessa cosa praticamente eh? o meglio hai detto la stessa cosa in un'altra maniera perché se se uno accusa eh, un credente Di non pagare la decima e quindi di essere un ladro perché non paga la decima, è chiaro che cosa gli sta dicendo? Che tu se muori in questo istante, dato che non sei un pagatore della decima, eh, tu te ne andrai all'inferno perché sei un ladro, quindi niente, decima, niente. Paradiso. sì, oramai si può dire che questo è il motto: è il motto, diciamo, che va per la maggiore in molte chiese. Senza la decima nessuno vedrà il Signore. Sì, sì. l'ho coniato io eh, questo motto, eh? però se voi ci riflettete, è proprio così: perché è il più grande comandamento della legge, le- del il primo e grande comandamento della legge per questi scellerati è dare la decima. Vi ricordate quando a Gesù gli chiesero qual era il primo e grande comandamento della legge? Vi ricordate Gesù cosa rispose? Mm? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo simile sì, adesso è ama il tuo prossimo come te stesso. Ma per costoro, per questi scellerati, il primo e grande comandamento è quello di dare la decima sì, sì, se tu dai la decima tranquillo, tranquillo quando morirai ti si apriranno le porte del cielo oh, e ti sarà detto, entra benedetto dal padre mio, ma certo ma come, ha pagato la decima regolarmente, sull'ordo delle sue entrate, mica sul netto eh, attenzione, la decima si deve dare sull'ordo Parole di questi scellerati, e eh, ci mancherebbe altro, se no diminuiscono le loro entrate. Eh? Quindi, praticamente, per costoro, se non paghi la decima, non vedrai il Signore. Ma non sta scritto senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, sì, sta scritto questo. Ma per costoro non ha alcun significato. A costoro della santificazione del popolo di Dio non interessa proprio niente, a loro solo interessa che la Chiesa dia la decima, denaro, denaro, denaro che affluisca nelle casse eh, della Chiesa. Mm? Per l'opera di Dio naturalmente, poi ogni tanto si scopre naturalmente che il pastore ruba denaro dalla cassa o altrimenti si fa comprare dal consiglio di chiesa all'insaputa della chiesa qualche macchina o qualche cosa d'altro, sempre per l'opera di Dio, eh? insomma, eh, non si deve dire un'altra cosa, sempre per l'opera di Dio. Eh? Però una cosa è certa, l'argomento preferito di questi pastori, impostori, eh, meglio chiamarli impostori, è
1: paga la decima,
0: perché senza la decima nessuno vedrà il Signore. Purtroppo le cose stanno così. Queste chiese hanno rigettato la santificazione, il, il procacciare la santificazione, e hanno sostituito il comandamento di procacciare la santificazione con il comandamento del pagare la decima. Quindi che cosa significa questo? Che in queste chiese tu puoi essere un ladro veramente, un ladro, cioè uno che ruba, per esempio, allo Stato. Uno che ruba ad altre persone. Eh? può essere un fornicatore. Un adultero, un omosessuale. Un ubriacone. può essere un bestemmiatore. può essere uno stregone. può essere un omicida. può essere un idolatra, un oltraggiatore, un effeminato. Hm? Un avaro. Può essere tutto ciò ma basta che dai la decima mensilmente e starai tranquillo nessuno ti disturberà ti chiameranno caro fratello anzi grande servo di Dio soprattutto se è un imprenditore che dà la decima quindi ha una decima alta eh? sarà un grande servo di Dio eh? Ma perché questo? Perché paga la decima. Paga la decima. Vi ricordate a tale proposito, fratelli, che cosa disse Gesù agli ipocriti, eh? agli scribbi e farisei? Non dimenticatevi queste parole, fratelli, non dimenticatevi queste parole. Guai a voi, mm. Scribi e farisei, ipocriti. Perché pagate la decima della mente, della neta, del comino e trascurate le cose più gravi della legge. Il giudice, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Certo, Gesù stava parlando agli ischibe farisei, a dei giudei che erano sotto la legge. Perché li ha rimproverati? Eh? Perché non pagavano la decima? No, no, la decima la pagavano. Erano così scrupolosi nel pagare la decima. Pensate, pagavano la decima della menta, della neta, del comino. Però, però trascuravano le cose più gravi della legge. Ma allora ci sono cose più gravi della legge? Eh? Sì, 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 sì. Della decima, sì. Nella legge ci sono cose più gravi della della decima il giudice, la misericordia e la fede difatti Gesù, secondo quanto dice lui riporta Luca, gli disse guai a voi farisei, perché pagate la decima della menta della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio ecco, io ve lo lo posso gridare dai tetti veramente quello che succede ancora oggi in molte chiese sono molti come gli scribbi e i farisei, che pa- sono scrupolosi nel pagare la decima. Ma veramente scrupolosi, credetemi. Eh? Ma trascurano la giustizia e l'amore di Dio. Infatti sono ingiusti e amanti del denaro, naturalmente. E non amano Dio, quindi. Hm? Come la mettiamo? Come, avete notato come Gesù li ha chiamati? ipocriti ipocriti, quelli erano sepolchi imbiancati <coughs> ancora oggi ci sono tanti sepolchi imbiancati nelle comunità eh, sono i moderni scribi e farisei che sono scrupolosi nel pagare la decima però non hanno amore, non hanno amore per Dio eh? non sono misericordiosi trascurano la giustizia perché proprio a loro di giustizia non interessa proprio niente capite? fratelli E questi, infatti, poi notate che questi pastori, questi predicatori che parlano in questa maniera, praticamente niente decima, niente paradiso, o o, per esempio niente decima, niente benedizione di Dio, poi noterete che appunto una delle caratteristiche è questa, che amano il denaro, amano il mondo e le cose che sono nel mondo... Seguono le concupiscenze carnali, eh? amano il piacere anziché Dio, hanno l'animo alle cose alte, cioè in altre parole, eh, loro non si lasciano attirare dalle cose umili, hm? come dice la Sacra Scrittura, no, 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 loro hanno l'animo alle cose alte. Vestiti, firmati, alla moda, devono essere, devono, devono praticamente avere un guardaroba tutto alla moda. Alla moda! Loro con le loro mogli, eh? Che sembrano delle, delle fotomodelle, delle, delle attrici, no? come quelle che appaiono sulle riviste patinate. Voi vedete, certe mogli di certi pastori eh, assomigliano veramente a queste attrici, a queste fotomodelle, alle veline. Beh, è davanti agli occhi di tutto. Non è che non sto dicendo niente di nuovo, niente di strano, niente che non sia verificabile. E queste sono le mogli di questi cosiddetti unti. Eh, che non sono altro che impostori servi di mammona, che vanno cacciati dalle assemblee dei santi. Eh? Ecco, vedete poi la loro vita, la loro vita, ah, le loro mogli, poi come sono vestite, appunto, vi stavo dicendo, assomigliano fotomodelle, in maniera provocante, attillata, sono abiti lussuosi, gioiellate, incollanate, eh? uso queste espressioni per farmi capire meglio, no? piene d'anelli, ma insomma, poi anche con qualche tatuaggio, perché no, un tatuaggio biblico, alla fin, in fin dei conti, si può pure stampare sul proprio corpo, e eh, che male c'è, e eh, sempre tu vedi il male dappertutto, mi dicono, no, io di verità il male lo vedo dove c'è il male, eh, dove c'è il bene vedo il bene, eh? Eh, e poi le vedi, vedete poi appunto lo stile di vita, no? Il lifestyle si dice in inglese, ah lo stile di vita di questi scellerati assieme alle loro mogli, scellerate pure loro, eh? E vedete il loro stile di vita, eh ci credo, ville, macchinone, e. naturalmente tutto il resto, con annessi e connessi, ma loro sono unti di Dio, eh? Loro sono grandi servi di Dio, no? Quelli sono grandi servi di Mammona, non grandi servi di Dio. È una vergogna, è uno scandalo, è una vergogna. Credetemi, fratelli nel Signore, quello che stiamo vedendo, quello che stiamo sentendo eh, in in questo tempo è veramente qualcosa di orribile, di orribile. Stiamo veramente... Mm, stiamo vedendo che veramente in tante chiese chiese, insieme a molte chiese sono entrati proprio dei lupi rapaci rapaci travestiti da pecore eh? ministri di Satana travestiti da ministri di giustizia anche Satana si traveste da angelo di luce infatti a vederli da lontani questi qua eh? A vederli da lontani, sembrano delle pecore, poi però quando li conosci, ti accorgi, quando ce l'hai vicino, ti accorgi che questi qua sono dei lupi, dei lupi che sono entrati in mezzo al gregge per sbranare il gregge E che bisogna fare allora nei confronti dei lupi? Bisogna cacciarli via, cacciarli via! Ascoltatemi, fratelli e signore, è ora di cominciare a cacciare i pastori. I servi di Mammona, o meglio, non i pastori, perché questi non sono pastori. È ora di cominciare a cacciare i servitori di Mammona, sì, fratelli nel Signore, che ci stanno a fare dietro il pulpito? Che ci stanno a fare dietro il pulpito costoro? Questi non sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo, a predicare la dottrina di Dio. Questi sono servi del diavolo che sono lì semplicemente per spolparvi. Eh? per veramente tirarvi fuori dal portafoglio quanti più soldi possibili per soddisfare le loro voglie, le loro brame, le loro concupiscenze questi qua sono amanti del piacere anziché di Dio ma non lo vedete che amano i piaceri della vita? ma non lo vedete? ma siete proprio ciechi? eh? ma noi lo vediamo che cosa hanno questi degli apostoli? Non hanno niente. Questi sono seguaci di Balam, sono imitatori di Balam, sono imitatori di Dema, di Diotrefe, ma questi non sono imitatori degli apostoli. Infatti non ne vogliono sentire parlare di imitare gli apostoli. Eh? e vi parlano sempre di denari in particolare della decima così si possono assicurare la decima delle vostre entrate anche delle vostre pensioni naturalmente eh? mensilmente per poi godersi la vita eh? godersi la vita e poi vi diranno eh? e poi vi diranno che fanno le cose per l'opera di Dio ma questi fanno le cose per il loro ventre non per l'opera di Dio però si mascherano, si mascherano abilmente, eh? si travestono abilmente, assomigliano ai travestiti questi qua, e da lontano, eh? avete presente? No? I travestiti sono quegli uomini che si travestono da donne, eh? sono uomini però si travestono da donne, da lontano, eh? e no, nemmeno tanto da lontano, talvolta, anche diciamo a non tanti metri, sembrano delle donne, proprio delle donne, hm? Poi, però, quando cominciano a parlare, quando cominciano eh, diciamo, a muoversi, capite, eh, o anche da altre cose, capite che quelli non sono donne, quelli sono uomini. Ecco, vi ho fatto questo esempio, appunto, perché questi qua, che questi qua, appunto eh, parlano in questa maniera, praticamente sono dei, dei travestiti, eh, come, dice, come dice la sacra scrittura. Paolo lo dice ai ai santi di Corinto contesti tali sono dei falsi apostoli degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo vedete? questi sono falsi apostoli però sono travestiti da apostoli di Cristo Eh? ecco perché vi stavo dicendo da lontano sembrano eh? sembrano apostoli di Cristo poi però quando tu li conosci quando tu li senti parlare quando tu li vedi proprio vivere nella loro vita quotidiana ma ti rendi conto che questi non sono apostoli di Cristo questi sono operai fraudolenti fratelli e sorelle i fatti stanno davanti a tutti noi e chi ha orecchi eh, chi ha occhi per vedere li vede, le vede queste cose noi ringraziamo Dio per averci dato occhi per vedere e noi le vediamo queste cose, sappiamo riconoscere un albero eh, buono da un albero cattivo, ma certo sapete come riusciamo a riconoscere un albero buono dal suo frutto, sapete come riusciamo a riconoscere un albero cattivo sempre dal suo frutto, Gesù lo ha detto, voi li riconoscerete dai loro frutti, si colgono forse delle uve dalla spina o dei fichi dai triboli, così ogni albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi, un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni, eh? quindi fratelli del Signore, vedete quanto è semplice riconoscere gli alberi buoni e gli alberi cattivi, eh? quindi non esistono solo alberi buoni, esistono anche alberi cattivi, eh? quanti alberi cattivi, quanti alberi cattivi, quanti frutti cattivi, perché certo, con gli alberi cattivi ci sono anche i frutti cattivi infatti queste sono persone cattive credetemi, io ne ho conosciuti sono cattivi hanno un cuore cattivo sono pieni di cattiveria se ti possono fare del male te lo fanno volentieri se ti possono fare eh? del male E questi sono specializzati nel fare il male al popolo di Dio. Sono specializzati nello sfruttare il popolo di Dio con parole finte. Perché le loro parole sono finti, i loro discorsi sono finti e volgono sempre in una direzione. Eh? Arricchimento. Perché il loro fine è quello appunto di arricchimento. D'altronde chiama il denaro vuole arricchirsi. Eh? Infatti, cosa dice Paolo a Timoteo? Di quelli che appunto vogliono arricchire: quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, lacce e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella. Distruzione, nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete dunque che fine fanno quelli che vogliono arricchire? Ecco perché c'è scritto: Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, lo so, sarete considerati. Sarete considerati in maniera negativa da tanti pastori, eh? sarete veramente considerati dei poveracci, eh, sarete considerati delle persone che non onorano il Dio con la loro vita, perché? Perché non amate il denaro, ma voi state tranquilli, siate contenti delle cose che avete, che il Signore non vi farà mai mancare nulla, egli stesso infatti ha detto io non ti lascerò, e non ti abbandonerò. Quindi vedete, ogni qualvolta ho l'occasione di parlare contro questi servitori di Mammona, eh, colgo anche naturalmente l'occasione per esortarvi eh, eh, a non fare quello che fanno loro. Vedete? E infatti cosa diceva Paolo a Timoteo dopo? immediatamente dopo. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose procaccia, giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Vedete dunque, quando si fanno le confutazioni c'è sempre l'opportunità per esortare i santi eh, a credere in ciò che è la verità. Eh, a fare ciò che è giusto certo perché la confutazione consiste nella dimostrazione della falsità di un, di, un, di un insegnamento e quindi è chiaro che nel momento in cui uno confuta riprova eh, qualcosa di eh, sbagliato poi è costretto in un certo senso a dire ciò che è giusto ciò che è vero allora vi stavo dicendo vedete che Gesù allora non ha eh, detto ai suoi discepoli datemi La decima non l'ha mai detto, state attenti perché questi scellerati sono capaci poi per citare queste parole di Gesù e Matteo per, eh, per dire: Vedete, Gesù ha confermato il comandamento della decima, attenzione. Gesù ha confermato il comandamento della decima della legge in merito appunto a quello che dovevano fare i giudei, ci mancherebbe altro, se Gesù avesse detto detto ai giudei non pagate la decima avrebbe trasgredito trasgredito la legge, sarebbe stato eh, colpevole, eh? si sarebbe macchiato di un peccato. Perché è la legge che eh, diciamo, ordina di pagare la decima ma a chi? Ai Leviti, che, fanno, che facevano naturalmente il servizio nel Tempio. Quindi Gesù eh, visse sotto la legge, eh, non lo dimenticate. Allora, quindi non poteva, il Signore, non poteva annullare il Signore la legge. Quando parlava con i giudei, Gesù poteva mai annullare la legge? No, non poteva annullarla, fratelli del Signore. Allora, ascoltate bene. Eh, Gesù ha detto queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, quindi vedete, ha confermato che appunto i giudei facevano bene a pagare la decima. Eh? Quindi, gli scribi e i farisei facevano bene a pagare la decima, però facevano male nel trascurare il giudizio, la misericordia e la fede, e queste sono le cose che bisognava fare, vedete? Eh? Quindi, può cacciare la giustizia, la misericordia avere fede in Dio e invece costoro tralasciavano proprio eh, que, eh, queste cose e queste, cose, queste parole di Gesù devono fare riflettere, devono fare riflettere tutti voi perché, perché si può pagare la decima eh, delle proprie entrate ed essere senza misericordia, eh, senza amore per la giustizia senza amore per Dio. Eh sì, purtroppo è proprio quello che si vede oggi in tanti. Poi questo insegnamento sulla decima praticamente ha trasformato, cioè ha trasformato Dio in un venditore di benedizioni, di risvegli, veramente una vergogna, è una vergogna. Pensate che ho saputo di un, di un noto pastore pentecostale che quando andava a trovare qualche malato, praticamente la prima cosa che gli chiedeva era fratello ma hai pagato la decima oh, la prima domanda eh? domanda proprio d'ordinanza proprio, hai pagato la decima Eh, capite no? cosa significa messaggio proprio chiaro eh? messaggio chiaro come dire paga la decima e vedrai che il Signore ti guarisce eh? o meglio se sei malato il Signore ti guarisce se sei sano invece, se sei sano, di salute, se hai salute non paghi la decima, e Dio ti colpisce. Sì, perché ho notato che questi che dicono che Dio non è un vendicatore, chissà perché poi, quando si tratta della decima, chissà perché eh, cominciano a parlare di maledizioni di Dio. Mmm, maledizioni di Dio. E come si manifestano le maledizioni di Dio? Con i suoi giudizi, con delle punizioni. Ma guarda, proprio loro che dicono che Dio è buono, non castiga nessuno, ma guarda, quando si tratta della decima sembra che castighi proprio tutti quelli che appunto non pagano la decima. Avete notato? Questi scellerati eh, sono veramente dei bugiardi, è gente malvagia, è gente malvagia, io lo dirò fino a che avrò un alito di vita, perché questi veramente hanno sfruttato tante anime, eh, hanno derubato tante chiese, hanno derubato tante anime perché questi qua sono amanti del denaro questi dell'opera di Dio non gli interessa proprio niente per quello che vi dico a voi che ancora frequentate queste chiese dove praticamente vige il motto niente decima, niente benedizioni o niente decima, niente paradiso niente decima, niente risveglio eh? uscitevene fratelli e sorelle nel Signore ascoltatemi uscite e uscitevene da queste comunità separatevi da queste chiese radunatevi nelle case come facevano i santi antichi anche se anche per questo sarete oggetto di di scherni, ma lo so ma siamo tutti scherniti da questi scellerati intellettuali eh, pieni di titoli, ma non vi deve interessare niente anzi, rallegratevi se vi scherniscono ma fategli mancare il vostro sostegno materiale anche perché non lo meritano sono degli scellerati questi non servono il Signore eh, non sono degni della mercede ma quale mercede? questi sono degni della mercede ma no, ma questi sono degni di essere cacciati via non della, di ricevere la mercede ma perché? vi stanno servendo? no, questi stanno, serve, stanno servendo il loro ventre perché loro amano il Dio questo. no, amano il denaro e allora non sono degni della mercede questi, ve lo ripeto, sono degni di essere cacciati via ma se siete nell'impossibilità di cacciarli via andatevene via voi, andatevene via voi, credetemi, radunatevi nelle case, come i santi antichi, eh? offrite il vostro culto al Signore, radunandovi nelle case, nel timore di Dio, con tremore, e il Signore, veramente, non vi farà mancare la sua benedizione, il suo favore, il suo appoggio, altro che dai la decima e Dio ti benedirà, però guardatevi sempre da ogni avarizia eh? allora fratellini del Signore c'è un altro passo che gli scellerati prendono eh? Eh, dal libro de, dalla, dalla, mh, dall'epistola agli ebrei eh? dove si parla della decima e dicono vedete la decima era in vigore sotto la grazia ma andiamo a vedere cosa dice la saga scrittura perché qua bisogna sempre Andare a vedere quello che dice la Sacra Scrittura, perché apparentemente questi qua, quando citano dei passi della scrittura, voi sapete bene, che sembra che abbiano ragione. Ma guarda, hai visto, c'è scritto nel Nuovo Testamento che pagavano la decima, quindi la dobbiamo pagare pure noi. Alcuni nella loro ignoranza purtroppo arrivano a questa conclusione, ma non è così. Capitolo 7 degli ebrei. O considerate quanto grande fosse con lui, anzi no, eh, dal versetto 1, stavo iniziando dal versetto 4. Poiché questo Melchisedek, re di Salem, sacerdote dell'Idio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta dei re. E lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima d'ogni ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni nel fin di vita, ma come somigliata a fiol di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. O considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio della preda. O quelle di infra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì l'ordine, secondo la legge, di prendere le decime del popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva la promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. E poi, qui, quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive e per così dire, nella persona d'Abramo, Levi stesso che prende le decime fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchizedek incontrò Abramo. Ora, il passo diciamo che prendono gli scellerati per sostenere che loro hanno il eh, diritto di ricevere le decime è questo qua, eh, o comunque perché, eh, per sostenere che sotto la grazia eh, nel primo secolo d.C. quindi eh, c'era il pagamento della decima, allora il passo è questo qua, poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive, allora domanda, ma chi sono qua? quelli che prendono le decime eh, sono i Leviti no? infatti dice poco prima che, che, che i figlioli di Levi che ricevono in sacerdozio hanno bensì l'ordine secondo la legge di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli ecco a chi si sta riferendo ecco a chi si sta riferendo non gli anziani delle chiese non i pastori delle chiese prendevano le decime dai fratelli, no! I Leviti! Ma i Leviti dove facevano il loro servizio? Nel Tempio, nel Tempio, che, quando fu scritta l'Epistola agli Ebrei, eh, ancora era in piedi, perché poi voi sapete che nell'anno 70 fu distrutto dalle legioni romane, eh? Quando Dio mandò le legioni romane contro Gerusalemme per punire Gerusalemme. Allora, quelli che prendono le decime, dunque, sono degli uomini mortali, certo, ma questi uomini mortali chi erano? Chi erano? Erano i Leviti che prendevano le decime dal popolo per ordine di Dio, in base alla legge, secondo la legge. Quale legge? La legge di Mosè. Quindi, cosa c'entra questo con la Chiesa? Cosa c'entra questo con la Chiesa? Non c'entra niente, nel senso che il pagamento della decima, qua, di cui si parla, non c'entra con quello che avveniva nella Chiesa, perché nella Chiesa non avveniva nessun pagamento della decima ai pastori. I credenti non portavano il loro decime ai pastori. Qui sta parlando di quello che avveniva nel Tempio secondo la legge. Avete capito, fratelli nel Signore? Eh? E poi... E poi Paolo apparteneva alla tribù di Beniamino, poteva mai dire ai fratelli anche ai fratelli suoi giudei datemi la decima, ma io vi faccio questa domanda. Non poteva, non poteva, non poteva. Vedete? Ma questo per farvi riflettere, fratelli del Signore, ma a prescindere che Paolo anche, se fosse stato, guardate, Paolo, anche se fosse stato un levita della tribù di Levi, non avrebbe mai esortato i santi a dargli la decima, è certo, perché i leviti eh, riscuotevano le decime in base alla legge di Mosè, secondo la legge di Mosè. Ma Paolo era, si atteneva alla legge di Cristo, e la legge di Cristo non contempla l'ordine di pagare la la decima infatti sapete cosa ha detto Paolo ai santi di Corinto Dice, dice così Eh, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge benché io non sia senza legge riguardo a Dio ma sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge vedete Paolo si riteneva sotto la legge di Cristo non sotto la legge di Mosè quindi ma fosse anche stato della tribù di Levi lui non avrebbe mai potuto ordinare il pagamento della decima capite perché era sotto la legge di Cristo era stato liberato affrancato dalla legge ma Paolo era della tribù di Beniamino. Quindi? Hm? E quindi vi dico queste cose per farvi comprendere... Eh? Voi leggete, eh, per farvi comprendere in una maniera migliore come stanno le cose, se voi leggete tutte le vissole di Paolo, vi renderete conto che l'apostolo Paolo non insegnò mai ai santi, voi sapete che Paolo era l'apostolo dei, dei gentili, no anche il dottore dei gentili, non insegnò mai ai santi a pagare la decima, guardate che la decima era importante eh, sotto, sotto la legge, eh. Eh, c'era la maledizione eh, per quelli che eh, non pagavano la decima. E l'Apostolo Paolo non ha mai ordinato ai Santi di pagare la decima. Ha fatto riferimento naturalmente al principio che vigeva sotto la legge, secondo, la quale, appunto, secondo il quale quelli che facevano il servizio sacro mangiavano di quello che veniva offerto nel Tempio, eh, al principio secondo, secondo il quale quelli che attendevano all'altare avevano parte all'altare. Sì, ma certamente ha fatto bene a citare a, a, diciamo, a fare riferimento a questo principio che vigeva sotto la legge di Mosè ma l'ha fatto per esortare esortare eh, 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 comunque per fare comprendere che coloro che eh, annunciano l'Evangelo hanno il diritto nell'Evangelo quindi di vivere dell'Evangelo ma appunto dell'Evangelo perché annunciano l'Evangelo non della legge di Mosè eh? che senso ha annunciare l'Evangelo e poi vivere della legge di Mosè nel senso che vivere di decime no, un annunzia l'Evangelo, è viva dell'Evangelo viva di quello che i fratelli e le sorelle gli fanno parte eh? di quello che i fratelli gli daranno secondo la prosperità concessa secondo quello che hanno deb- deliberato in cuor loro ecco ma mai l'apostolo Paolo ha eh, eh, ordinato eh, ai santi di dare la decima agli anziani o a lui stesso ma, ma, ma io dico ma l'Apostolo Paolo ha mai fatto un ragionamento del genere, chi non paga la sua decima non andrà in paradiso ma questo significa annullare la grazia di Dio, mi ha ricordato quando ho sentito, quando quando appunto ho letto questa, questa, questa notizia, eh, mi, so, mh, cioè, mi sono venute in mente le parole praticamente di quelli che discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, ecco qua che cosa invece dicono questi qua, ah, se non pagate la decima eh, prescritta dalla legge di Mosè non potete essere salvati, Beh, praticamente è la stessa cosa, e allora da costoro che bisogna fare? Bisogna guardarsi, bisogna ritirarsi, Perché? Perché noi siamo stati affrancati dalla legge, per servire Cristo, in novità di vita, fratelli del Signore. Noi siamo morti alla legge, morti alla legge, sì, sì, fratelli. Io vi voglio ricordare quello che ha detto l'Apostolo Paolo, che era giudeo di nascita. Guardate che cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai ai eh, ai Santi della Galazia. Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Vi rendete conto che parole, eh, fratelli del Signore? Sono morto alla legge. Quindi perché affrancato dalla legge. Noi siamo stati affrancati dalla legge mediante il corpo di Gesù Cristo. E adesso apparteniamo a Cristo. Ci dobbiamo attenere alla legge di Cristo. E la legge di Cristo eh, dice datevi sarà dato. Eh? dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non per forza né di malavoglia eh? ecco questo dice la legge legge di Cristo ma la legge di Cristo non dice date la decima eh? e men che meno niente decima, niente paradiso niente decima, niente risveglio niente decima, niente benedizioni eh? ovvio e quindi vigilate fratelli del Signore i tempi sono malvagi eh? sono veramente malvagi la malvagità si sta diffondendo nel mondo e purtroppo anche nelle chiese. È spaventoso quello veramente che sta accadendo. State fermi nella legge di Cristo, non fatevi mettere sotto la legge di Mosè. Eh? Non fatevi mettere sotto la legge di Mosè, perché poi appunto, questi qua cercano di mettervi sotto la legge di Mosè ordinandovi di pagare la decima e eh, dicendovi se non pagate la decima non sarete salvati. Ecco, questi qua vi vogliono far ricadere sotto la legge, sotto quel giogo pesante che appunto è costituito dalla legge di Mosè. Ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevesse proprio mezzo della fede lo Spirito promesso. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo, fratelli, fratelli. E poi se uno deve cominciare a pagare la decima, e allora deve cominciare a osservare poi anche tutti gli altri precetti della legge. Ma ricordatevi che è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, state attenti perché questi scellerati vogliono veramente farvi ricadere sotto la maledizione. Vogliono che voi siate maledetti, ma appunto, maledetti perché? Perché non perseverando in tutte le cose scritte nel libro della legge, poi ci si attira la maledizione di Dio, quindi lungi da noi e poi ricadere sotto la legge significherebbe veramente abbandonare Cristo, rinunciare a Cristo, lungi da noi quindi, fratelli del Signore. Lungi da noi, come diceva Paolo, io non annullo la grazia di Dio ci saranno sempre coloro che si insinueranno in mezzo alla Chiesa eh, e faranno ragionamenti simili. Eh? Questi naturalmente fanno questi ragionamenti, sono pagati a decima, non andrete in paradiso perché questi qua, sapete, ci tengono molto al denaro, no? sono amanti del denaro. Però sapete, poi ci sono quelli che vi dicono se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, se non osservate le feste ebraiche non potete essere salvati, se no, insomma, c'è sempre qualcuno che vi vuole fare, ci sarà sempre qualcuno che vi vorrà eh, eh, riportare sotto. La legge, ma Cristo ci ha francati dalla legge, eh, e ci ha liberati dal gioco della legge, il Signore ci ha salvati, ci ha salvati. quindi state fermi, fratelli, ne, ne, state dunque saldi, hm? Perché Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù, sì, perché quello della legge, fratelli, è il gioco della schiavitù. Noi siamo stati salvati per grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Eh? mediante la fede in Gesù infatti noi siamo stati giustificati, abbiamo conseguito la giustizia che viene da Dio basata sulla fede siamo giusti agli occhi di Dio eh? mediante la fede in Gesù Cristo che è giustizia ad ognuno che crede eh? quindi eh, ricordatevi sempre questo eh? naturalmente di perseverare nella fede eh? Eh, di eh, fare seguire di accompagnare la fede con le opere buone eh? perché questo il Signore vuole perché dice noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate finché le pratichiamo naturalmente tra le buone opere c'è anche quello del dare eh? c'è anche l'opera buona del dare però state attenti a non, a non vi lasciare mettere sotto il gioco della legge, perché, fratelli del Signore, veramente in quel caso lì si ricade sotto la maledizione della legge. Io vi ho avvertiti, guardate che la cosa eh, è molto seria. Quindi state saldi nella fede, nella grazia, eh, perseverate, perseverate nel buon operare. Eh, perché questa è la volontà di Dio in eh, Cristo Gesù verso di noi e eh, al bando le ciance di questi che appunto eh, dicono che chi non paga la sua decima non andrà in paradiso questi vanno smascherati, vanno veramente eh, svergognati davanti a tutti perché veramente sono, sono degli impostori quindi, fratelli del Signore, attenetevi alla parola di Dio eh? e se qualcuno che mi sta ascoltando eh, si è lasciato ingannare in merito alla decima, eh, smetta di pagarla, la smetta di pagare. Continua a dare, naturalmente vi ho già detto a chi dovete dare, eh? però smettete di dare la decima e vi sentirete veramente tranquilli, in pace, gioiosi, eh? non, vi, non vi sentirete più con un gioco veramente sul collo, perché guardate... Che quello della decima è un gioco, eh? È un gioco. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.